0: 你好，欢迎收听主播已失，我是周鹏，很荣幸在这里与你分享下面这首诗。它的原作者是玛丽娜·伊万诺夫娜·茨维塔耶娃，我选取的中文版本的译者是俄国文学翻译家苏杭的版本。我要从所有的大地，从所有的天国夺回你，因为我的摇篮是森林，森林也是墓地。因为我站立在大地上，只用一条腿。因为没有任何人能够像我这样歌唱你。我要从所有的时代，从所有的黑夜那里，从所有的金色的旗帜下，从所有的宝剑下夺回你。我要把钥匙扔掉，把狗从石阶上赶跑，因为在大地的黑夜里。我比狗更忠贞不渝。我要从所有其他人那里，从那个女人那里夺回你。你不会做任何人的新郎，我也不会做任何人的妻。从黑夜与雅各处在一起的那个人身边，我要决意雌雄，把你带走。你要屏住呼吸。但是，在我还没有把你的双手交叉放在胸前，啊，真该诅咒你独自留在那里！你的两只翅膀已经指向太空，跃跃欲飞，因为你的摇篮是世界，世界也是墓地。一九一六年八月十五日，这首诗完成在茨维塔耶娃二十四岁的时候。被收录在他的诗集《至一百年以后的你》里面。那这本诗集呢，完成自一九一九年。那我们可以认为，现在是二零二一年，距离一九一九年已经过去了一百零二年。我们可以认为，他的这本诗集以及这首诗，正是送给我们当代的这些人的。接下来第二部分，我介绍一下茨维塔耶娃在创作这首诗之前，也就是在他二十岁之前，他。主要的经历是怎样的？在他二十岁之前，我会把他的经历大致划分两段。第一部分是在他十四岁之前，他有一个金色的童年；第二部分是在十四岁之后，十四岁之后到二十岁之间的三次生离死别。在十四岁之前，可以认为茨维塔耶娃度过了一个非常幸福的童年。他的童年是被音乐美术馆所陪伴着的。他出生在一个书香门第，他的父亲是莫斯科大学的教授，也是莫斯科美术博物馆的创办者。他的母亲是一位音乐家，是当时著名的钢琴家鲁宾斯坦的学生。从小，茨维塔耶娃不仅受到来自于母亲的音乐的熏陶，他的母亲还经常。给他和妹妹讲故事、诵读诗歌，教导他们不要在乎物质的贫困，而要崇拜神圣的美。所以，茨维塔耶娃从六岁便在母亲的鼓励下开始写诗。在她大约十一到十二岁的时候，就意识到了自己在诗歌方面的天赋。在他刚满十八岁的时候，他便出版了自己的第一本诗集《黄昏纪念册》。茨维塔耶娃曾经说过。有这样一位母亲，我就只能做一件事了，成为一名诗人。茨维塔耶娃第一本诗集出版之后，便受到了当时俄罗斯数位著名诗人的赞许，其中沃洛申甚至亲自登门拜访了这名年仅18岁的年轻的诗人。在那以后，他两个人成为了忘年之交。沃洛申也引导着茨维塔耶娃走进了诗歌的殿堂。也就是说，正是14岁之前这样一个受到文学、音乐熏陶的童年的生活，使维塔耶娃成为了一名诗人。但是在幸福的童年之后，但是从14岁开始，他的人生便开始遭受来自于家庭生活的和来自于那个时代的深重的苦难。在14岁这一年，他的母亲因为患上肺结核不幸离世。在给母亲治病的期间，全家人长期漂泊在海外，他和小他两岁的妹妹也不得不流转在不同的国家读寄宿学校。同样是在十四岁这一年，斯维塔耶娃还因为一次失恋差一点自杀身亡。他爱上了一名大他很多的男大学生，给这名男大学生写了很多的诗歌，但是却遭到了这名男大学生的拒绝。生性刚烈的茨维塔耶娃买了一把手枪，到她喜爱的一所剧院，决定吞枪自杀。但是没有想到，那把手枪是哑弹，才使茨维塔耶娃的生命没有终止于14岁。接下来是1912年，茨维塔耶娃与出身自革命世家的谢尔盖·埃弗伦结婚，同年大女儿出生。茨维塔耶娃也出版了他的第二本诗集《神灯》。但是这本诗集却遭到了俄罗斯文学界的普遍的抵触。1913年8月，在茨维塔耶娃不到21岁的时候，她的父亲也与世长辞。接下来是1914年，第一次世界大战爆发，德国向俄国宣战。她的丈夫谢尔盖·埃弗伦作为救护人员参军，并辗转于各地，茨维塔耶娃就不得不与丈夫长期的分别。在之后的失业革命里，我们知道红军获胜，白军溃败，而她的丈夫恰恰是一名白军的军官，因此而被流放国外，而茨维塔耶娃不得不带着女儿留在莫斯科。而那个时候，在动荡的二十世纪，又有多少人会去读诗呢？茨维塔耶娃那个时候已经没有任何的收入。这便是他在14岁到20岁之间经历的三次的生离死别，也就是他完成这首诗之前他的经历。爱情与死亡是茨维塔耶娃诗歌最重要的两个主题。她深受普希金诗歌的影响，以及普希金死亡的方式，也使茨维塔耶娃在年幼的时候就对死亡有非同寻常的思考。茨维塔耶娃的文学地位是怎样的呢？诺贝尔文学奖获得者布洛茨基曾在一次国际研讨会上宣称，茨维塔耶娃是二十世纪最伟大的诗人。而当时的瑞典皇家科学院诺贝尔评奖委员会主席埃斯普马克也认为，茨维塔耶娃没有获得诺贝尔文学奖是评奖委员会的遗憾。所以，拥有这些背景信息之后。或许能使我们更好的去感受这首诗。那这首诗所书写的是关于爱情吗？是关于爱情中的追求或者争夺吗？或许是，或许不是。在我第一次读到这首诗的时候，我认为是这样子的。而在事隔多年，我再次读到这首诗的时候，我感受到的更多的是关于对人的保护，是诗人似乎在表达。要从各种各样的旗帜下、主义下、信仰下，从各种各样的关系中，从生活的苦难中，从所有的时间和空间的局限性中，把人解救出来。把这些各种各样的束缚施加在你我作为一个人、作为一个个体的生命中所带来的某种遮蔽，遮蔽了你我作为一个人的完整性和先欠的价值和尊严。这些束缚、这些标签很容易使某个人变成某种身份的载体，就像在各种各样的社交的场合当中，当我们在进行自我介绍的时候，我们不得不使用却也会感到局促的那些标签。我认为这首诗是关于爱情，但更多的是关于我们在爱情发生之前，首先要成为一个完整的、健全的人。首先要确认自己作为一个人独立的、先签的价值。我选取这首诗的原因，或者某种意味上，我会这样去解读这首诗的原因，也是因为我现在在做的事情，主要是以播客作为载体的一个行动计划。我的目标就是要找到中文世界中那些在关于人的价值、幸福与责任的问题上持有相近信念的人，找到大家。然后再建立去中心化的相互连接，也就是主要是去掉我的存在的干扰的相互连接，以此来触发人世间更多的真挚友谊、相互支撑、增益幸福。这是我选取这首诗的原因，也是我会这样去理解这首诗的原因。那最后，请允许我再读一遍这首诗。在这次朗读之前，有两个必要的注释。需要先进行说明，在诗里有一句说到与雅各处在一起的那个人，雅各，那雅各是谁呢？传说中雅各曾经与耶和华化身的使者在黑夜里摔跤，直到黎明都是雅各获胜。雅各最终得到了耶和华的祝福，并且获令改名为以色列，也就是说，雅各就是以色列人的先祖。诗中与雅各处,处在一起的那个人，很可能所指的就是耶和华。第二个注释，但是在我还没有把你的双手交叉放在胸前这句，双手交叉放在胸前所指的是按照俄罗斯的习俗，对待去世的人需要把遗体双手交叉放在胸前。所以这两个注释与雅各在一起的那个人。和把双手交叉放在胸前，都是关于死亡。那我再读一遍这首诗。这次您还将听到的背景音是改编自这首诗的俄语歌曲，可以使我们更好的去感受原作的韵律。这次朗读，我就把这首歌的歌词，也就是改编后的这首诗的中文译作，作为前景音融合在一起。我要从所有的大地，从所有的天国夺回你，因为我的摇篮是森林，森林也是墓地，因为我站立在大地上，只用一条腿。因为没有任何人能够像我这样歌唱你，我要从所有的其他人那里，从那个女人那里夺回你。你不会做任何人的新郎，我也不会做任何人的妻。从黑夜。与雅各处在一起的那个人身边，我要决意雌雄，把你带走。你要屏住呼吸。我要从所有的时代，从所有的黑夜那里，从所有金色的旗帜下。从所有的宝剑下夺回你！我要把钥匙扔掉，把狗从石阶上赶跑，因为在大地上的黑夜里，我比狗更忠贞不渝。我要从所有其他人那里，从那个女人那里夺回你。你不会做任何人的新郎，我也不会做任何人的妻。从黑夜与雅各处在一起的那个人身边，我要决意雌雄，把你带走。你要屏住呼吸。人那、啊、里，夺回你。你不会做任何人的新郎，我也不会做任何人的妻。从黑夜与亚瑟处在一起的那个人身边，我要决意雌雄，把你带走。你要屏住呼吸。但是，在我还没有把你的双手交叉放在胸前，啊，真该诅咒！你独自留在那里。但是，在我还没有把你的双手交叉放在胸前，啊，真该诅咒！独自留在那里。但是，在我还没有把你的双手交叉放在胸前，啊，但是，在我还没有把你的双手交叉放在胸前。真该诅咒！你独自留在那里。谢谢 Zack， 谢谢波克先生，谢谢亲友们，再见。特别工作法由像素猴子出品，聊电影、音乐、书籍与其他，以某种趣味为媒介，以某种是非观为滤器，面向全国同步进行，寻找尽可能多的志趣相投之人，通过后续的线下小型活动与线上的邮件通信，建立去中心化的相互连结，以触发人世间更丰富的真挚友谊为目标，相互支撑，增益幸福。加入办法，请见节目详情。特别工作法将在订阅人数过万后弃号迁移，并终止向中心化的音频平台提交新的内容。像素猴子，文字是你我在广袤时空连接的根本手段。